0: 冥想雪松六家族之书第九章，需要思考第二部分。首先是不要说谎，不要对谁说谎，对自己。什么意思呢？你知道吗，弗拉迪米尔？你听过穆斯林的宗教极端主义？他们很多人都被当作恐怖分子，不是只有你知道。这样的消息已渐渐传遍全世界，要对多数人灌输这种想法并不困难。毕竟恐怖行动一再发生，穆斯林也参与其中。但说到穆斯林的恐怖主义时，我们都会忽略另一边有利的论点。什么论点呢？那些被称为极端和恐怖分子的人认为，他们才是试着种植恐慌。拯救人民不受残害的人，他们的理由有分量，觉得自己是在拯救世界，驱赶西方非穆斯林世界带来的瘟疫。你说他们的理论有分量，但我完全没听过他们的论点。如果你知道的话，告诉我吧。好，我这就告诉你，但你要试着自己判断，告诉我交战的两方谁是对的。穆斯林的精神领袖向信众说过以下类似的话：“你们看啊，各位，看看他们背信忘义。西方世界已经陷入道德败坏和放荡荒淫，他们还想把自己可怕的疾病传染给我们的小孩阿拉伯的战士必须阻止那些背信忘义的人，不能让他们得逞。”等一下，阿纳斯塔夏。这只是喊话，论点在哪里呢？他们提出事实证明，西方的非穆斯林国家道德败坏，嫖妓猖獗，且同性恋盛行，犯罪事件层出不穷，吸毒人数日益增加，而且无法解决艾滋病这类可怕的疾病和酗酒问题。穆斯林国家就没有这些问题吗？弗拉迪米尔，穆斯林世界穆斯林国家的酗酒和抽烟人数少很多，艾滋病例也非常少，他们的生育率不像其他国家那样下降，且夫妻不忠的情形很少。结果，两方都觉得自己是为正确的信念而战吗？是的。所以呢？祭司认为，他们已经完成挑起大战的准备。西方的基督教国家联合攻打穆斯林世界，穆斯林世界也会团结起来反击。但两方的实力不对等，穆斯林没有先进的武器，所以在看到同胞一个个牺牲后，才会动员数千名恐怖分子，企图迫使西方世界停手。战争将会开始，但他们会阻止战争。不会让它持续下去。他们是谁呢？你的读者，崭新的世界观正在他们心中形成，那与过去数千年来的不同。他们正在自己的梦想中创造。一旦梦想成真，所有战争和疾病都会消失。你的意思是说，这会在祖传家园开始建造时实现吗？但这和终止全世界的冲突和宗教对立有什么关系呢？祖传家园的佳音会传遍世界，让全世界的人从数千年的催眠紧固中苏醒，他们会改变生活方式，带着灵感在世界各地建立神圣的世界。没错，如果在各地实现，世界真的会改变。阿纳斯塔夏，我知道你的梦想就是这个。你相信自己的梦想永远不会背弃他。很多人已经知道你有关祖传家园的想法，这些人真的开始行动了。但话说回来，阿纳斯塔夏，你还不了解所有情况。走吧，来我公寓的办公室一趟。我现在就想给你看个东西，你看了以后就会明白这些人在反对什么。走吧，弗拉蒂尼尔，让我看看你在烦恼什么。谁支持，谁反对？我们进到公寓后，安纳斯塔夏脱掉保暖外套和头巾，金色的秀发散落肩上，她轻轻甩甩头，整间公寓顿时充满迷人的泰加林芬芳。我搬了一张椅子放在书桌前的扶手椅旁，然后打开电脑，开启连接网际网络的城市。并非所有俄国人都知道这是什么，所以我解释一下：网际网路是指资讯网，这在很多国家发展的非常迅速。电话线连接伺服器后，电脑便可连上这种网路。伺服器是功能强大的特殊电脑，存有各式各样的大量资讯，使用者可以在大部分的伺服器上张贴自己的资讯。弗拉基米尔城的安纳斯塔夏文创基金会与莫斯科一家名为“俄罗斯快捷”的公司合作，也架设了专属的伺服器和网页，网址为 anastasia. 点 ru。如此一来，拥有电脑的读者可以利用键盘输入这个网址，进入我们的网站。然后透过文字讯息发表意见，阅读其他读者的心得，辩论或讨论某些问题。没有电脑的读者可以去网络咖啡店上网。现在俄国所有州和区中心都有网咖，大部分的城市一定也有。我偶尔也会用自己的电脑上网阅读读者的心得。我没办法时常上网，因为我连。邮寄给我的信件都来不及回复了。网站去年共有一万四千多则文字讯息，读者讨论了许多具体的问题，都与安纳斯塔夏所说的祖传家园有关。他们提议修宪，打算为此举办公投。安纳斯塔夏的想法主要是，每个有意愿的家庭都能获得一公顷以上的土地来建立祖传家园。读者依据这个想法写成一封封的致总统函，内容都比我在《我们到底是谁》中所写的公开信还要精确且有说服力。你们可以自行判断。至于没有机会上网的读者，我就引述其中一封的结录。致俄罗斯联邦总统弗拉迪米尔·弗拉迪米尔罗维奇·普丁公开信。普京总统亲见，至今仍有很多人将苏联时期视为一生最辉煌的岁月，但那段期间其实有一件应属有史以来最可怕的事情发生。我们伟大的国家俄罗斯向来属于世界强权，战胜害人的第二次世界大战，且奇迹的在短时间内重建战时遭到破坏的经济。公民却在不知不觉中变成意志薄弱的寄生虫和社会包袱。回首过去，我们所有人都有工作，从来不用担心要找职缺，我们有稳定的收入，可以过着正常的生活。我们把孩子送去读书，确定他们会有未来。我们知道，到了退休年龄就能领到稳定的退休金，安享天年。但这种稳定、这种强大的集权体制，对我们开了一个恶毒的玩笑。我们习惯了被动、冷漠和毫不在乎的社会风气，现在没了维持生活稳定收入，所以觉得愤愤不平。您可以观察一下，我们不再付诸行动及改善自己的生活，一味的大肆责怪及咒骂现在的政府，以及接下来的每一任总统和政府。认为他们要为现况负起全责，毕竟我们认为他们应该让我们拥有稳定的收入，照顾我们现在和未来的生活，而我们只需自顾自的生活，无需为这种稳定和富裕付出。您应该也同意，只有单向付出叫做寄生，人人只想获得而不付出，这叫做寄生虫。不过奇迹发生了。数千名甚至数万名俄罗斯人受到启发而开始行动，那是实践和创造的灵感。创造，为家乡俄罗斯创造欣欣向荣的美好角落；创造，为自己和后代创造美好的现在和未来；创造，为自己创造物质与精神的富裕；创造，为俄罗斯创造最富有且繁荣的国度。为此，人民只需要一块约一公顷的小土地，并确保这块土地后来不会被人拿走。这是隶属于他们的家乡，他们为自己和后代永远创造爱的空间的地方。爱的空间，在辽阔的俄罗斯里，所有生机盎然的角落都会出现爱的空间。向全世界预告伟大奇迹的到来，伟大俄罗斯的重生。在我眼里，俄罗斯现在出现了一个新的气象，是人民称为总统的每辈总统者都可能梦想的：人民自动自发工作，为自己创造物质与精神的富裕。除了向政府要求一块土地和法律保证的稳定之外，其他一无所求。难道这不是每个政府的梦想吗？自行开创源源不绝的富裕。和幸福源头，同时在国内创造稳定，不为外在的烦恼担忧。亲爱的普丁总统，我协同俄罗斯数千位公民在此重申我对创造家乡一角的渴望。我们要为世世代代的子孙，让俄罗斯成为生机蓬勃的花园。我协同俄罗斯数千位民公民在此重申。我对努力使家庭和自己家乡更好的渴望，我协同俄罗斯数千位公民，了解您的工作有多复杂，而且要对很多人负责，所以我们不会再不经思考而肆无忌惮地批评您和政府。协同俄罗斯数千位公民，我相信您的智慧和远见，相信您会负起全责地评估现况。我们终于能与您成为友好且有志一同的一体。我们会将您视为亲近的好友，了解您，接受您。您会感受到我们的爱和支持，同样以爱关心我们这群托付给您的公民。我们一起为孩子，为俄罗斯创造美好的现在与未来。俄罗斯公民瓦迪姆·波诺马略夫。2001年7月20日，他们也曾这样污蔑我们的祖先。我某次打开根据关键字决定网页数量的搜寻引擎，输入“安纳斯塔夏”后，屏幕上出现非常庞大的数量—— 2 4 6个附属网址的俄文网站。由于不确定是否，全与西伯利亚的阿纳斯塔夏有关。我开始一,一点进网址，阅读内容，结果绝大多数的网站都是讨论西伯利亚阿纳斯塔夏，知识篇幅各不相同。多数网站对他的言论都有正面的评价。一开始我很开心，但继续点开网络资讯后，却发现一个难以置信的现象：有些网站引述媒体的报道。和匿名讯息，直指与安纳斯塔夏有关的运动是在搞派系，所有读者都被称为派系分子。其中一个网站直接明了地列出俄国现存的派系，我不确定是不是列出全部了，但名单中有安纳斯塔夏和他的支持者。网站没有写出这份名单的依据，或是谁散播这些谣言的，感觉像是列出。众所皆知的常识，全国及区域性网站所刊登的文章或点评大同小异，结论千篇一律。俄罗斯的冥想雪松运动是派系或商业手段，阿纳斯塔夏运动与奥姆真理教这类的派系组织半斤八两，都是一种集权的派系。他们甚至用到反智分子和大搞破坏这种字眼。他们均未引述具体的事实，整篇文章就直接做出结论。我不太了解集权的真正含义，于是拿出大百科全书，读到这段文字：集权是指一种统治方式，特色为完全控制社会的所有生活领域，实际上废除所有宪法权利和自由，打压任何政治对手和异议分子，例如。法西斯德国、意大利和共产苏联等不同的集权形式，这么极端。所以说，我和阿纳斯塔夏是在领导一个集权派系，准确推翻政府，取消宪法保证的自由，然后建立法西斯政权。但我现在并没有管理任何组织，阿纳斯塔夏也当然没有。过去六年来，我一直在写书。每年举办一两次自由参加的读者见面会，我的演讲都有录影，每个想看的人都能拿到。但为什么要散播这种大言不惭的谎言呢？究竟有何目的呢？像在《共青团真理报》的弗拉基米尔城副刊中，就有一篇文章指出，安纳斯塔夏在书中号召众人放弃自己的房子，前往森林定居。这怎么可能呢？我心想，毕竟安纳斯塔夏说的完全相反啊。他的原话是这样的：不需要住进森林，必须先清理自己弄脏的地方。他呼吁众人在近郊建立祖传家园，渐渐改变生活方式，活得更文明，对身心更健康。我没有时间亲自阅读如此大量的资讯，更别说是深入分析了。所以我请了几位知名的政治学者，各自分析并做出结论。他们要求的报酬不少，因为每人都要读完全部五本书，外加网络上与书有关的大量讯息。我也只能答应他们。三个月后，我收到第一位专家的结论。不久后，也陆续收到其他人的报告。虽然他们互不认识，用词不同。但结论大同小异，以下就是一段代表性的结论：对于俄罗斯的冥想雪松系列书中观念所持的反对声音，是一种有针对性且明确的行动，企图不让这些书在社会中流传。书的核心概念是要帮助国家富强，希望藉由个别家庭的富足，促使各个社会阶层达成最大的和谐。富足的条件在于每个有意愿的家庭必须分得一公顷以上即可终身使用的土地。在这几本书中，这个观念最有说服力，胜过其他观念。由此看来，攻坚者无论提出的论点为何，实际上都是在攻击这个观念。俄罗斯的冥想学宗系列提及的另一个议题是人类的神圣本质。灵魂起源，而这可能会引起许多宗教的反弹。书中的女主角深信，人类可以在地球上亲自创造天堂般的生活，人类可以永久长存，只是每个世纪改变肉身。我们周遭的自然是由神创造，是它具有生命的思想。人类唯有接触自然，才能了解神的计划。自己在地球上的使命本质，这种观念及其背后的理论基础和强大的说服力，不可能不引起反弹，特别是宗教狂热分子。毕竟他们相信世界末日无可避免，认为某些人死后会上九霄云外的天堂，某些人则下地狱。这种观念对很多人而言非常顺耳，因为他们没办法。于在世时为自己创造幸福的生活。对于俄罗斯的冥想雪松系列女主角安纳斯塔夏的反对是透过媒体进行，他们散播谣言，直指自动自发实现书中计划的读者属于某种集权派系。这种方式明显有备而来，刻意不让政府接触那些自动自发的读者。监视他们具体的提议，或在媒体上讨论书中提出的问题，以此阻碍书籍本身和书中观念的传播。值得一提的是，反对阵营已经达成这个目的。现有的资料指出，有关读者属于派系的谣言已经传进很多政府机关。反对阵营的具体目的仍然不明，非常神秘。一般来说。选举如果出现卑劣的手段，可以轻易的找出始作用者。这在商界亦是如此。多家公司竞争时，如果出现诋毁，也不难找出罪魁祸首和背后目的。目的一向非常明显，就是排除或削弱竞争对手。安奈斯塔夏谈论的是人类的全新意识、崭新的生活方式。并让政府建立在比较完善的基础上，有谁会反对这种渴望呢？只有想要破坏个别家庭、政府和全体社会的力量才会这么做。这种力量的存在，可由他们毫不避讳的反对看出。短宁，也就是反对阿纳斯塔夏，他的想法以及俄罗斯的《冥想雪松》系列的读者。他们显然是透过直接或间接附属的组织和个人发动攻击。我把网络上讨论这个主题的几段节论拿给阿纳斯塔夏看，然后把专家的结论念给他听，希望他有所反应，促使他设法导证现况。但阿纳斯塔夏只是静静地坐在旁边的椅子上，双手放在膝盖上。脸上丝毫没有紧张的样子，反而露出一抹微笑。你在笑什么，阿纳斯塔夏？我问。他们在诋毁你的声音，阻挠众人取得祖传家园的土地，而你一点都不紧张吗，弗拉迪米尔？我很开心，很多人受到灵感启发。很开心，他们了解自己在做的事情有何本质和意义。你看，他们多专心地阐述自己的想法，想出有关未来的计划。他们写给总统的信比你在书中写的好。还有他们预计举办的大会，选择“你的未来”这个名称想得真好。众人开始思考未来，这是很棒的事。他们确实是在计划。但难道你没有看到有人与他们作对吗？对方真是 baby， 把他们所有人称为派系分子，引起大众恐慌，不让行政机关接触他们。难道你没注意到吗？注意到了，但这种反对没什么新意或高明的地方。他们以前也是用这种方法破坏我们祖先的生活文化和知识，现在黑暗力量。又要故技重施，他们之后还会想出煽动的方法，散播吓人的谣言。这之前就发生过了，弗拉迪米尔。就是因为发生过，他们还赢了、啊。你自己也说了，他们破坏我们祖先的文化，扭曲了历史，这就表示这种方法确实有效。如果现在还没分出胜负的话。他们一定又会战胜，不然你看，让每个有意愿的家庭分得一公顷的土地，这么简单的问题过了一年还没解决。如果是把一公顷的土地用作其他用途，那还做得到，但要为了建立祖传家园而取得土地，为了有不错的居住环境和食物，实在不可能。那些难民住在难民营三年多了，如果当初让他们每人。至少有意愿的人分得一公顷的土地，三年后早就能把土地改造成适合人居的地方。安纳斯塔夏，对于我们国家能有哪些巨大的变化？我想了很多。只要政府不阻挠人民想要建立家园的渴望，而是帮助他们，但连土地分配这么简单的问题都解决不了了。佳音。这个问题一点都不简单，弗拉迪米尔，因为这会为我们的星球和全宇宙带来全新的改变。当世界上数百万幸福的家庭有意识地将地球变成生机盎然的花园，遍布全球的和谐就会影响其他星球和宇宙空间。地球现在散发到宇宙的是恶臭的浓烟，地球轨道的垃圾越积越多。还有邪恶的能量从地球发射出来，只要地球人的意识改变，就会发射别种能量。地球散发的美好会在其他星球上创造盛开的花园。哇，这么厉害！人类史上从来没有这种机会吗？毕竟俄罗斯在革命以前，某些地主也有祖传的土地，现在很多国家都有私有土地。我们也有农夫长期承租土地，嗯，但这都没有带来改善，为什么呢？因为那时不像现在一样，人的身心拥有如同神圣幼苗般茁壮的意识，弗拉迪米尔，你所谓的简单问题，其实是祭司数千年来在玄虚时期隐匿的最大秘密。每个时代都有很多宗教谈论神，却从未提过一个显而易见的事实：有意识地与大自然沟通，就是与神圣的思想沟通；理解空间，就是理解神。任何有关祖传家园的思想、梦想，万物与你和平共存，都是与神越来越接近，胜过五花八门的复杂仪式。宇宙的所有秘密会在人类面前展开，使人突然发现身上拥有现今无法想象的能力。人类只要开始在周遭创造神圣的世界，就会真的与神相似。你想想看，为什么所谓的智者从未提过这一点呢？这是因为一旦人类理解自己的世间本质和能力，就能摆脱玄虚的魅惑。祭司的权力也会消失，没有人，没有东西可以控制在自己周围创造爱的空间的人。造物者不再是恐怖又严厉的审判角色，而是父亲和朋友。正是因为如此，数个世纪以来，他们猜想了各种陷阱，使人远离自己最重要的使命。土地，你说这是一个简单的问题，弗拉迪米尔，但是你想一想。为什么过了好几个世纪，人类至今仍然没有祖传土地呢？你刚提到农夫和地主，但你要知道，他们虽然拥有祖传的土地，但却是强迫别人照顾，自己只想从土地获得更多利润。没有亲自照顾土地的人，是无法以爱对待他的。撒入土壤的种子时常带着怒气，长出来的。只会是恶意。数千年来，人类无法得知简单的真理，不能强迫他人的双手和思想碰触祖传土地。不同时代的统治者都向人民分配土地，但人民却不知道土地的真正意义。如果给人的土地太小，比方说四分之一公顷，会使家庭无法创造一个可为自己效劳而无需费力的绿洲。土地太大，则使人无法以思想独立管理，而需要请外人协助，引入他人的思想。人类就是这样掉入狡猾的陷阱，始终远离重要的真理。所以说，数千年来，从来没有任何宗教呼吁人类在地球上创造神圣的绿洲，反而始终让人不去接触土地吗？表示他们，弗拉迪米尔。别说有损宗教的话，你有今天的成就，是你的属灵父亲菲奥多利神父带领你的。多亏有他，我才能与你相识。到了今天，所有教派的信徒都应思考如何帮助精神领袖避免灾难。什么灾难？就是上个世纪曾经发生的灾难，当时众人劫掠教堂。处此各种信仰的神职人员。你说的是苏联时期，但我们现在有民主、宗教自由，而且政府尊重所有宗教，至少大部分都是。过去的事件怎么可能突然重演呢？弗拉迪尼尔，你仔细观察现况，你也知道，现在很多国家正在联手打击恐怖主义。是的。他们认定助长恐怖主义的是其他国家，并且公开恐怖分子的姓名。他们特别指责宗教的精神领袖，派遣特种部队捉拿他们。但这只是一开始。各国领袖都已收到多份报告，内容揭露许多宗教的本质。这些报告举了很多例子，说明地球上许多的战争和恐慌都是宗教造成。分析专家在这些报告中精确且有说服力地描述一切。很多恶行的消息会在未来陆续揭发，提醒大众：玄虚的神职人员带给世人如十字军东征般永无止息的战争、阴谋，以及他们变态贪婪无厌的行为。一旦引起多数人的怒火，各地就有可能出现迫害、毁庙灭神。目前已有很多宗教的神职人员开始试着阻止宗教极端主义，极力声明他们与极端主义毫无关系，并且对此公开谴责。统治者现在是接受他们的声明，但更精确地说是假装不懂，对此声明表示满意。然而，那些秘密报告早就揭示，宗教利用任何借口，如城市般设定人的思想。他们的借口可能带有好意，鼓励众人行善，但这种信仰让人相信虚无缥缈的东西，进而一味的相信传教士的说辞。被人如城市般设定的信徒，就有可能受人控制。传教士随心所欲的让信徒变成自杀炸弹客。秘密报告用了很多过去和现在的事实证明这个结论。不久后，统治者就会倾向选出单一宗教，将其完全掌控在手中，指责其他宗教有害而予以摧毁。如果无法让所有人民信奉单一宗教，下一步就是至少摧毁国内的所有宗教。这种决定会导致战争永远无法平息。事实上，这种战争已经开始，而且仍在持续。必须阻止这个情况，而这只有一个办法，那就是让精神领袖产生一个意识。唯有佳音能让整个地球恢复和平。接受并在神庙宣誓佳音的人，会让神庙，不管是大是小，充满信众；而不接受的人，会发现自己的神庙空空荡荡而破败。阿纳斯塔夏。你说的佳音是什么呢？可以解释的简单一点吗？那些自称精神领袖、谈论神及在现代学校教导孩子的人，必须知道地球上的每个家庭都应在自己的家园创造爱的空间，将此视为让神开心的行为。不仅必须知道，还要在神庙与信徒想出未来聚落的计划。一起努力找回原始起源的知识，先是梦想和讨论，接着实践计划的细节。完成创造的梦想需要好几年，但只要这在地球上实现，世人就会和谐共存，住在真正且神圣的空间。阿纳斯塔夏，我明白了，你希望在不同信仰的寺庙、教堂、学校和高等教育机构里。都有人开始理解大自然，熟悉如何按照特别的计划建立祖传家园。假设这真的能使不同的信仰团结，是实际上行动，不是说说而已。嗯，假设这真的可以唤醒受到催眠的世人，并且终结恐怖主义、吸毒和其他社会乱象。假设真的可以，但是。你要怎么说服所有主教、所有神职人员呢？况且他们分属不同宗教，你要怎么说服民间的所有教育机构呢？虽然你说的很多都成真了，安纳斯塔夏，但你现在说的根本办不到啊！办得到，他们别误他法了。那是你的看法，只有你这么想，你只是说说而已。弗拉迪米尔，你觉得我只是说说，但让我说出这些话的人拥有无法超越的力量。你应该记得七年多前，你还是企业家的时候，我用树枝在泰加林湖边的沙地上画字母给你看。我记得，那又怎样呢？接着你突然开始写书，至今吸引了众多读者。你觉得这是谁的功劳呢？泰加林湖边的沙子吗？我用来写字的树枝吗？我说的话吗？还是你写出所有书的手呢？后来，诗歌在读者的心中如神圣的泉水般涌出。一切的最大创造者是谁呢？不晓得，我所有因素大概都有一点影响。相信我，弗拉迪米尔，请你试着理解。在所有创造出来的事物背后，都有它的能量存在。这股能量已经启发人心，未来还会继续赋予灵感。或许吧，但还是很难相信神职人员会开始如你所愿的行动。你一定要相信，在心中模拟好的情形，它就会成真。毕竟这对你来说已经不难了。你应该记得有位乡下的东正教神父拜访你，为你打气；还有一位神父自掏腰包买书带到监狱发送，而且你的奥菲多利神父跟你说了很多事情，你还记得吗？记得。你要了解，不是所有神职人员都有一样的世界观，还是有人会报佳音的。你说的没错。但还是会有其他人反对，尤其是你所说的大祭司，他玄虚的助手还会想出其他的诡计。他们当然不会罢手，但黑暗力量现在只是白费功夫，一切已经开始，没有回头路了。世人会体悟世间的天堂乐园，你觉得这只是说说，但是你注意了，我要说出四个简单的字。当光线照亮部分的黑暗，剩下的黑暗，则因知道不可能再化为现实，会吓得发抖，隐姓埋名。这四个字很简单，那就是《家族之书》。